0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom pessoal, três dias atrás eu estava vendo um filme chamado Como Subir na Vida Sem Fazer Força. E o primeiro passo que o personagem principal tinha que seguir era procure uma empresa enorme daquelas que ninguém sabe exatamente o que o colega faz. Aí eu pensei, não é não é isso que vai acontecer no evento Grandes Líderes. Bom, dia seguinte eu vi um documentário sobre a banda Beach Boys. E daí foi muito interessante porque a gente consegue enxergar muito a alma do artista. né? Como é que o artista, o compositor, no caso o Brian Wilson, era uma pessoa atormentada, depressiva, e daí e, e muito tomado pelo pessimismo. Eu pensei de novo, não é o que a gente vai ver no Grandes Líderes. Bom, é, como dizem na matemática, dois negativos fazem um positivo. Então, comecei a pensar em toda essa força criativa dos artistas, como é que a coisa se dá quando a pessoa é otimista. Quando a pessoa é otimista, a criação, essa força motriz, ela vai para o empreendimento. Ela, ela se apodera daquelas pessoas que têm o uh, um espírito empreendedor. Porque o espírito em- empreendedor ele é uma mistura básica de perseverança, de otimismo e de criatividade. Sem criatividade, ninguém consegue empreender. Sem perseverança também, e principalmente sem otimismo. Então, a gente está aqui hoje para celebrar seis grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. E vamos fazer um talk show, uma conversa aqui, mais digamos, não tão trancada. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode, é só levantar a mão. Eu vou estar olhando aqui para vocês. algumas perguntas vão se repetir porque afinal de contas a gente quer saber quer fazer algumas comparações ao final desse bate-papo que vai durar pela pela manhã inteira então não se não se averchem para fazer perguntas e também não acho que é repetição essa questão de fazer a mesma pergunta aí de propósito para a gente poder comparar depois tudo mundo, tá bom? Chiquinho muito bom, tinha ter que conversar aqui. comigo. É eu claro, que sou tão
0: tímida.
1: Até Você... parece. Não? Até parece. Sabe que eu conheço o Chico há quantos anos, Chico? Ah,
0: não fala isso. Olha, primeiro né, me põe em primeiro lugar, eu sou tímida, me pergunta a idade e não. Quero. Eu acho que eu vou embora. Mas eu
1: conheço o Chico desde a época em que o melhor restaurante japonês da cidade era no Cisapac.
0: É, mais né? tempo. Eu ia lá ah, obrigada. Não, era, não revela era... muito não, porque senão a gente fica sabendo o tempo.
1: Era, era fabuloso, mas é, eu lembro que eu, eu esqueci de falar uma coisa em relação aos empreendedores, que é a capacidade de improvisar também, né? Isso é uma coisa super importante. E eu lembro de um evento lá no Guarujá que a Chico ela, ela era muito rígida com a alimentação dela, ela andava com a uma marmitinha toda macrobiótica, era uma coisa assim... Aliás, era uma tecnologia incrível, né? porque ela até esquentava sozinha. Não é. Mas enfim, lá pelas tantas eu vejo a Tico com a, a marmita dela e uma sacolinha de papel singular. Assim e Daí eu olho para aquela sacolinha e falo, Tico, o que é isso? Ela fala, não, não é nada não. Aí, o jornalista quando escuta não há é nada, é aí que ele fica interessado, certo? Bom, ela tinha passado antes, no, no na lanchonete que estava lá dentro, Eu pego um cheeseburger, lembra disso? <risos> então, isso é que é a capacidade de improvisação
0: <risos> Fazendo de conta, né, que eu estou comendo macrobiótico e como cheeseburger, mas...
1: Bom, tia, como é, eu como falei, algumas perguntas vão ser iguais para todo mundo, e eu queria começar todas as conversas é, Pedindo para os nossos eh, painelistas hoje falar sobre a família. Como é que como é que era o núcleo familiar eh, de vocês? Como é que você era como criança? Conta para gente um pouco da Tiquinho Mirim.
0: Ainda sou, mas tudo bem. <risos> <risos> Olha, primeiro a Luísa, muito obrigada. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje. É, né, com grandes líderes, eu não sou pequena, né, de tamanho também, no tamanho da empresa, mas muito obrigada, fico muito honrada. É, bom, a minha família era assim, muito improvisada, eu acho, só muito assim, porque veio, meus pais vieram para o Brasil sem nem saber onde que era o Brasil, né? Não falava português, não. e naquela época eles só convidavam imigrantes, e meus pais não entendiam de agricultura, imigrante na agricultura, mas meus pais não sabiam português, não sabiam Aqueles agricultura.
1: Maru, depois.
0: depois, né? Depois, né? <risos> Casa to é mil e tanto. Gente, <risos> mas, enfim, mas era quase igual. Mas meus pais vieram sem saber. Mas olha que coisa bacana. Quando a Cris estava dizendo sobre empreendedores aqui no Brasil, e eu estava lembrando da tia da minha mãe, que ela chegou no Brasil, o marido morreu atropelado por um bonde, imagina. Tinha dois filhos e conseguiu fazer uma boa fortuna aqui no Brasil, uma latifundiária. Meu pai, né, depois da guerra... É, ele, e, aliás, tem um, e depois da guerra, ele falou, eu vou para o Brasil. Por quê? Minha mãe era muito mimada, né? não nasceu no Japão, era japonesa, de país japonês, mas não nasceu no Japão, e foi criada numa colônia. É muito ruim você ser criada numa colônia, porque colônia é uma coisa muito de, de quem manda sou eu, né e, e vocês obedecem, então é aquele, aquela situação. Então, minha mãe foi, chegou no Japão sem saber... Casou com meu pai, mas não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. E aquela briga, sogra japonesa, gente, é a pior coisa que tem. É verdade. Manda e desmanda né, em todos. Mas esse é um ritual, não é uma coisa do mal. É um ritual que a sogra tem que exigir o melhor das noras. E minha mãe estava acostumada, era aquela briga, meu pai falou, não, eu vou para o Brasil, pelo menos eu separo a minha mulher da, da minha mãe. E foi essa a motivação principal, e porque a tia tinha, né, eu tinha feito fortuna, falou, puxa, é para lá que eu vou. E chegou aqui, tinha que ficar dois anos na, na agricultura, fomos para Bastos, e eu vi naquele momento, eu tinha sete anos, que meus pais não entendiam português, não sabiam onde estavam, eu falei, meu Deus, eu falei, eu tenho que, Aí foi, minha, foi uma coisa muito importante, Aluísa, que eu criei em mim o sentimento de responsabilidade, de cuidar de pessoas. Até lá não tinha nada, né? Então eu falei, nossa, é tão importante eu ajudar meus pais. Então eu assumi para mim, é, aprendi português rapidamente e eu comecei a cuidar, né? Dar uma, assim, ajudar meus pais. É, a entender o que é o Brasil. Então, eu acho que... o E minha mãe era sempre mandona, foi criada assim, e continua mandona, eu acho que herdei um pouquinho no passado, agora não mais. <risos> mas, então, o ambiente familiar, mas era de... meus pais são muito religiosos, né? E são muito voltados para o bem comum, porque é uma família japonesa, eu acho que uma das coisas mais importantes para a família japonesa é... É a vida coletiva. Não sei se vocês sabem, a vida japonesa é uma vida coletiva. Você não pode enxergar a árvore que você... Você tem que enxergar a floresta, que é a coletividade. Então, é, eu acho que isso foi muito importante. Desculpe que eu aprendi desde a infância, de que a gente não tem que pensar... Primeiro na gente, a gente tem que primeiro pensar na coletividade para você poder inserir na coletividade e poder ser ajudada pela coletividade e você ajudar. Então, eu acho que isso influenciou a minha carreira né, de hotelaria, sem querer, mas tudo bem, mas foi assim que eu me encontrei em hotelaria.
1: E como tudo começou, então? na hotelaria? Ai,
0: graças a Deus teu marido que era hoteleiro. Não, brincadeira. Mas eu casei. Olha, deixa eu contar um capítulo muito legal dos meus pais, rapidinho. Meu marido era de segunda geração de construtora japonesa, né? estava muito bem, e aí ele quis fazer negócio aqui no Brasil, encontrou um sócio brasileiro, porque ele gostava muito do Brasil, ele já tinha morado no Brasil quando era jovem, e adorava o Brasil e queria voltar a fazer negócio, então encontrou um sócio e começou. E aí, depois conheci meu marido e ele queria casar comigo, Meus pa- meu pai não queria que eu casasse com, com ele, porque ele tinha dinheiro eu Falei, mas eu não estou entendendo, ele falou, não, porque você, eu tinha que fazer a minha própria vida, ter o meu próprio dinheiro e fazer a minha vida E não casar com uma pessoa que tivesse dinheiro, era contra, e eu tive que... Não sei se alguém lembra do restaurante que tinha na Rebouças com a Faria Lima ali, que chamava Gengis Cão, uma coisa assim foi ali que, que eu consegui que ele meu marido conseguiu convencer meu pai de que ele era um bom partido assim com, como pessoa. Não como... Foi assim que eu consegui casar com meu marido, que depois construiu o hotel Cisa Park com um sócios fabuloso, estava indo super bem E aí meu marido, eh, o sócio se retirou, meu marido ficou sozinho e o hotel a ocupação começou a cair ele falou: oh, pelo menos você fala português, vai lá e me ajuda e resolva né. Mas aí eu fui fazer o curso de hotelaria, é, eu tinha curso, eu tinha feito direito, eu tinha curso de administração na Universidade Japonesa, e aí vim para cá. E olha como as coisas são, né? Eu acho que eu encontrei é, um local para fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer, de cuidar de pessoas, e de cuidar de, dos negócios, mas cuidar principalmente de pessoas. E me encontrei, a ocupação melhorou, e meu marido começou a investir em outros negócios, e foi mas depois houve a crise da economia japonesa e meu marido teve um derrame que ele ficou sem falar sem mobilidade sem mobilidade né praticamente durante 17 anos e mas principalmente por conta da crise japonesa que crise do Brasil não é nada Vou dar um exemplo, um amigo do meu marido perdeu 650 milhões de dólares numa semana porque as ações desabaram era assim, todo mundo de repente que era rico virou pobre, né? Pobre de não ter absolutamente nada e meu marido teve que vender os hotéis tudo quer dizer, a empresa do meu marido, que era uma sociedade anônima e aí, é, com meu marido doente, e que tinha que cuidar, ele estava no Japão e, e a equipe né dos hotéis zapar, que é uma equipe excepcional Queria continuar né, comigo, fazendo hotelaria. E eu vi que tinha um mercado muito bom. Foi assim que nasceu a hoteleira e a Blue Tree Hotels. Que é a tradução do meu nome, né? Que o meu nome é Árvore Azul. E Árvore Azul em japonês é Aoki. Simples assim. A minha vida tem que ser muito simples.
1: Eu lembro que você trabalhava com seu irmão também, o Jorge,
0: né? É, o Jorge, meu irmão, ele começou comigo, ajudando. E foi assim. Ele não queria trabalhar na empresa do meu marido. E a única condição dele, ele falou, olha, vou ajudar, né? porque eu pedi a ajuda dele. Ele falou, a única condição é eu morar no Brasil, não quero sair do país. No primeiro dia de emprego, eu falei, pega o seu passaporte, você está indo para Portugal. Nunca mais ele me acreditou. Mas foi assim, ele me ajudou com a hotelaria e depois ele criou a empresa dele de alimentos, né? serviu os restaurantes, porque eu preferi separar a operação dos hotéis, com a dos alimentos, porque realmente quem está em alimentos e bebidas né, sabe que alimentos e bebidas é um outro formato de hospedar. hospedagem é só ganhar dinheiro, porque já está lá o apartamento, você só tem a questão da ocupação. Mas alimentos e bebidas exige muito, né? Ele,
1: o, ele, ele
0: sabe, é, sabor né, enorme como está, dá muito, assim, imagino a energia que precisa para rentabilizar né, alimentos e bebidas.
1: Mas, Checo, tipo, então, como é que foi a passagem de, do Cisabac, que era uma situação, digamos, uma é, empresa fundada pelo seu marido, para o Bluetrick, que já era uma operação toda sua? É. Porque, porque também o modelo mudou nesse meio tempo, né? Antes era muito mais uma operação proprietária, e depois passou a ser algo que envolvia investidores institucionais, Isso. né? Como é que...
0: É, meu marido t- tinha os hotéis Cisapá, que é hotéis de alto luxo, em vários lugares do mundo, e ali tem uns episódios, que eu não, depois que se der tempo eu conto, que são episódios fantásticos de empreendedorismo, fantásticos mesmo, vários empreendimentos, e depois ele compra a Westin, né? é, tinha hotéis no mundo todo, uns 60 hotéis, e depois nós tivemos que vender com cerca de 90 hotéis Westin. É... Então, eu tive a oportunidade, primeiro, de ter viajado muito pelo mundo, conhecendo vários tipos de hotéis, depois, pelo CISA Park, né, os hotéis próprios, e, maioria próprios, ter operado os melhores hotéis do mundo, pelo menos o fieri era considerado o melhor hotel do mundo, né, na Ale- da Alemanha, e os hotéis West, que tinha também hotéis enormes, como o Century Plaza de Nova York, o Plaza de Nova York, e tinha hotéis. Eu tive a oportunidade de estar operando é, hotéis de diversos tipos e, e também os hotéis simples. E quando eu comecei o Blue Tree, cheguei, eu olhava para o país e dizia o país não tem espaço para tantos hotéis cinco estrelas, somente em grandes capitais, né? E então eu quero fazer um hotel... três e quatro estrelas, três eu não tenho muito jeito, mas quatro estrelas, em que o padrão de qualidade em serviços e conforto seja igual de cinco estrelas, porque serviço, para mim, é como... Começaram as pequenas hospedarias, antigamente, que as pessoas abriam suas casas para receber, dar conforto para as pessoas. Então, para mim, a hotelaria é isso e sempre tem que ser assim Você acolhe as pessoas. Mas é diferente eu administrar, empreendimento de terceiros, ali já não é bem hotelaria, porque hotelaria, quando é seu, você faz exatamente tudo o que você quer, o cliente quer e você faz. Quando é dinheiro dos outros, você tem que pensar dez vezes como é que você aplica esse dinheiro, a melhor forma. Né? Então, nunca pode faltar dinheiro, porque o investidor não fica te dando dinheiro toda hora, ele só quer recolher o dinheiro. Então, é uma outra forma. Né? Mas eu, eu acredito que hoje, cada vez mais... É, nós nos especializamos né, em administração, de como me considero administradora é, de recursos de terceiros. E hotelaria é um meio, né, então é uma outra forma. Mas eu não abro mão da qualidade, porque eu não sei fazer de outro jeito.
1: É interessante essa visão responsável, e normalmente quando você olha para o mercado, é, é que nem aquele filme com o Danny DeVito, que né? eu não estava para o Danny DeVito, é o que você gosta mais? Ele fala assim, money. Aí, aí ele fala assim, the only thing I like more than money is other people's money.
0: Não, mas é melhor o dinheiro da gente, assim, porque você pode fazer realizar o seu sonho. Né? Quando é investimento de terceiro, você pode realizar o seu sonho, mas ele leva um pouco mais tempo, porque... São visões diferentes, né? E durante a pandemia, por exemplo, ficou isso muito claro. Foi muito difícil, principalmente, convencer as pessoas de que, primeira primeira coisa, eu tinha que proteger o o, o patrimônio das pessoas, porque durante a pandemia as pessoas não tinham dinheiro para colocar também. Então, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha recursos. Então, eu tinha que... E aquele dinheiro que eu, que eu administrava, que eu re, sempre guardava para um ano de administração, mesmo que tivesse algum problema, que a gente tem uma gestão de riscos muito forte. Então, nós conseguimos sair por conta daquele dinheiro que a gente tinha sempre reservado. Então, é, aí eles entenderam: puxa, eu não queria distribuir tudo que eles tinham e tal, a né? rentabilidade, mas aí eles entenderam que gestão de riscos no nosso negócio. É tão importante porque é justamente a gestão de dinheiro de terceiro. Porque se meu dinheiro eu posso gastar, não tenho, amanhã eu deixo de comprar as coisas e falo. Não é bem assim. Então, é, acho que a pandemia ensinou a todos nós a importância da do gestão de risco, que na nossa empresa é muito forte, principalmente porque administramos bens de terceiros. O empreendimento,
1: recursos, tudo. E dentro desses investidores... Qual, tem alguma diferença entre eles, o fundo estrangeiro, o fundo estatal? Como é que foi ter que se adaptar à realidade?
0: Essa é um, uma pergunta bastante difícil. Porque tem pessoas que têm bastante recursos e investem e colocam muito dinheiro. né? Agora, tem outros que tem uma pequena unidade quando é condomínio. E eu, eu sei que aquela pessoa depende daquele, daquele dinheiro todo mês e por outro lado quando é assim um fundo principalmente um fundo que não tem dono é muito difícil porque é, entregam por exemplo a obra para uma pessoa, para uma empresa que faz as obras de qualquer jeito no caso, não sei se quando eu te contei que eu tive uma obra em que atrás já tinha vendido todo, todo a ocupação, né, toda a ocupação toda ocupação do hotel que eram uns 300 apartamentos era o top do mercado, né? lá em Búzios, em Angra, e para Réveillon, mas ser assim, muito caro, porque realmente a, gente, a expectativa era muito grande. Só que eles atrasaram, depois que já tinha vindo, atrasaram a entrega. Eu Não tive tempo de checar todas as coisas que tinham que ser checadas. Bom, enfim, mas eu acabei abrindo, o um hotel lotado. Acabou a energia... Porque a cidade não tinha capacidade de suportar a energia. Chovia como nunca choveu em Angra, fez buraco no terreno. Verdade. É, e aí, e não tinha é, meios, porque lá em Angra a gente tinha que chegar na, nos primeiros anos, tinha que pegar um barco. Pra, enfim, tudo que você possa imaginar de, de imprevistos aconteceram. A você sabe que. Eh, me avisaram na noite de reveillon a central lá de energia da cidade, que a energia ia acabar e que eu poderia concentrar a energia com as minhas, minhas geradores que, que não tinham gerador suficiente, para em apenas dois lugares, assim tipo cozinha e mais um lugar. E aí eu tive que optar pela área de eventos, que era Réveillon, tinha que fazer festa de Réveillon, e a cozinha. E chovia para morro, né? chovia tanto, Falei, meu Deus, pedi para comprar todas as velas da cidade, todos os rodos possíveis que tivesse, porque eu sabia que tinha infiltração, as as águas, a construção era mal feita, não infiltravam, e eu podia ter o risco de ter a água entrando no primeiro piso. Enfim, mandei comprar rodo, panos e vela. E como fazer com que as pessoas saíssem? Porque às seis horas ia acabar tudo, né? Só ficavam essas energias. Olha só, gente, olha... Ser humano é engraçado, porque... Eu tinha vendido... A estadia muito caro, né? Mas quando eu falei que tinha algum sorteio, que eles nem sabem, nem lembram o que era, uma bobagem, todo mundo veio. <risos> porque que todo mundo tinha que vir até às seis horas, até espaço de eventos, senão não ia participar de um sorteio. Que tinha alguma bobagem, que eu nem lembro tanto o que, que era. Não era uma coisa... E vieram todos. Tinha um ou outro, daí eu coloquei a vela e a, os funcionários, porque eu tenho muito medo da, de fogo né, em hotel. Então eu coloquei funcionário e velas pelo hotel, porque alguns retardatários. Bom, eu quero contar essa história porque eu acho que é uma coisa que não parece irreal, mas é real quando você dá é, construção para uma pessoa irresponsável. Aí eu olho a sala de eventos, eu vejo água descendo assim, eu falei, bota um negócio para cobrir, bota uma mesa ali no canto e bota um balde embaixo, e troca sempre o balde, porque eu vi a infiltração era ali. E aí começou a entrar água, porque não tinha drenagem boa, começou a entrar água nos apartamentos. Eu estava de salto, vestido longo, levantei minha saia, tirei o salto, peguei um rodo e comecei a tirar, ajudar a tirar água. E falei, tira tudo que está no chão, bota para cima, em cima da cama, e foi assim. E aí eu vou para a área de eventos, né, bastante gente e tal, e eu vi, eu tonta, fui convid- tinha convidado o um escultor de gelo de Filipinas... para fazer várias esculturas de gelo... com a chuva lá fora... com o calor... o gelo derretendo... pano... gente... não... parece piada... não é piada... tudo verdade... e, a, e eu ali... com a saia assim... segurando a saia já nem salto tinha... então... É, e aí... Aquela, então tinha aqueles panos... mas dentro do salão foi perfeito... as pessoas não perceberam... É ou menos, só estava o calor... e no dia seguinte... É, acordei cedo para ver, né? E aí, aquele mundaréu de gente no, na recepção, porque estava reclamando que estava começando a ficar quente, né? O, ar- o ar-condicionado era insuficiente. Ah, aliás, uma, aí tinha fogos de artifício, aí, sabe, tu não foi ver os fogos de artifício. E uma das esposas dos hóspedes me trouxe um santinho e falou. Querida, estou rezando por você (risos) Fora de brincadeira Que era hóspede, querida Eu tinha até hoje, querida, estou rezando por você Obrigada, né? (risos) Sorrindo, né? Rindo, como você disse, bobagem, tudo bem E aí, no dia seguinte Eu chego no... Não, Essa foi muito interessante Porque eu cheguei no... no balcão, né? Aquele mudaréu de gente falando, né? Que saiu no jornal, que tinha chovido, tinha buraco no hotel. Não tinha. Era um de buraco de chuva, que não tinha comida, e não sei o quê. Não era verdade, mas todo mundo tinha assim, de aumentar, né? O jornalista aumenta um pouquinho, né,
1: Luiz? E aí. <risos> para
0: ficar bom, pra história ficar bonita. Aí tinha um vice-presidente da Globo, jornal Globo, tava lá. Ele estava no balcão e ele falou assim, Chico, você quer que eu para o jornal para retificar? Porque tinha bastante comida, né? (risos) Falei, não, deixa assim, porque o estrago já está feito. Bom, eu pensei, e aí, cadê o meu gerente geral? Um alemão, altão, bonitão. Cadê o meu gerente bonitão? Tinha fugido. Ele tinha ficado, verdade. Escuta, meninas, verdade. Ele tinha, porque... Alemão não entendia porque aqueles homens todos, né, que ele achou que os homens queriam bater nele. O calor, mas ninguém vai bater, sabe? Que o Brasil, as pessoas ficam um pouco emocionadas. E aí ele fugiu no quarto, ele, tava, ele não queria abrir a porta. E eu falei: "Toma, eu vou ter que assumir o hotel, né? Tem que ficar lá na porta". E eu fui explicando e tal. Eu falei: "Meu Deus, minha explicação não funciona nessa hora. O que, que eu faço?". Eu falei: "Eu tenho que tirar esse povo do, do hotel". Pedi para pegar todos os catamarãs que tinham na cidade. Isso era umas 8h30, 11 horas, os catamarãs estavam com toda a comida do hotel, com os músicos, com tudo, e falei, tchau, eu fazendo tchau para eles. Vão, eu falei, vocês vão ganhar uma passeio Eu não ia contar que não tinha energia, que a energia só ia chegar às 4 horas da tarde. Eu precisava, eu falei, só volta depois das 4. Então, fazendo tchauzinho, falei, meu Deus, tomara que não voltem, tomara que eu dei a comida, e eles foram e saíram e ficaram super felizes. Né? Então, mas, enfim, a. Eu fiquei aí trabalhando com o pessoal da energia. O que que eu... Sim, foi uma situação bastante difícil? Claro que foi. Mas foi um aprendizado que a gente precisa ter jogo de cintura, porque é, imprevistos e situações difíceis acontecem e não tem, não marca a hora com a gente. Então, a gente precisa ter equipe bem preparada e que está com você muito treinada, para poder... Você faz assim eles saem correndo. Eu quero o catamarã, eles já sabiam como fazer, quero os músicos, tal tá e tal, e foi acontecendo. Então, imprevisto acontece, mas ter esse preparo, gestão de risco, a gente saber que risco sempre existe, é o que me ajudou. Tenho várias histórias, mas agora depois eu conto
1: Bom, vamos... vamos... Eu estava com é o tempo, horário, é. estourado. Como, como é que se deu a virada assim para o crescimento? Como é que... Foi justamente o momento que se sentiu que estava
0: desnudado. Primeiro tinha mercado, né? Eu acho que nada é melhor do que o um mercado que existe. E você ajuda a criar, fortalecer esse mercado. Criou os hotéis 4 quatro, quatro estrelas, plus que todo mundo... e todo mundo tinha ainda aquela lembrança dos hotéis da parque, ou da bom, né, bom serviço. Então... O seu track record, aquilo que você sempre fez e que você continua fazendo é super importante. Você não cria a sua vida num dia, a sua vida vai se criando todos os dias. Então, não mudar é super importante, você ser consistente naquilo que você faz e naquilo que você acredita. E eu queria também... E por que que eu consegui fazer com que os meus hotéis tivessem esse padrão de serviços? Porque eu trabalhava com a equipe com duas coisas importantes. Primeiro que eu queria, eles também, o desejo deles, trabalhar num padrão de hotel que fosse, que desse sensação de bem-estar. A segunda coisa, que nós queríamos melhorar o padrão de de serviços da hotelaria, qualidade dos hotéis. Então, eles tinham um sonho, compartilhamos um sonho. E um terceiro sonho mais importante, e por isso que eu acho que eu falo muito dos serviços, é que o Brasil seja um destino em que o padrão de atendimento, de acolhimento que o Brasil já tem, seja profissionalizado, e seja consistente e melhor, porque eu acho que cada vez mais vai se, e eu, aliás, isso eu sinto cada vez mais, Aluísa, porque o mundo está com a tecnologia que não dá todas as facilidades, nós somos a primeira empresa que colocou a reconhecimento facial, né? por tecnologia nós temos usamos muito mas também foi reforçamos cada vez mais os serviços e então eu acredito que o Brasil tendo todo esse desenvolvimento tendo a, continuando a manter esses essa esse jeito brasileiro de acolher de né que o brasileiro é demais né a gente vocês que viajam sabem que nos outros países por mais que você paga não tem isso do brasileiro né essa coisa tão bonita do brasileiro então eu acho que é reforçar o, o profissionalismo e e continuar fortalecendo o jeito brasileiro, e eu tenho certeza que o Brasil será o melhor destino, não apenas para o turismo, mas para as pessoas investirem e querem estrangeiros morar no Brasil. Esse é o meu sonho, como acontece na Singapura.
1: Por que tem mais turista em Buenos Aires do que no Brasil
0: Uma boa pergunta, também já me perguntei. Mas, eu, sabe, lugares grandes, é muito difícil você divulgar o país inteiro. Eu, olha, o Brasil, por exemplo, não era tão conhecido quanto Salvador, na época que se divulgava muito Salvador. Hoje se divulga muito a Comissão de Maranhense. Então, as pessoas vão. Então, é difícil você divulgar. São Paulo é centro de negócio. Agora, você divulga Porto Alegre, Bahia, você divulga os... Nordeste, as pessoas vão. Né? Mas, primeiro, a, a, a primeira distância também não está bem no centro. Eu acredito que o Brasil falta uma divulgação consistente do turismo, porque um ano divulga, no outro ano não divulga, no outro ano não, um governo divulga e outro governo não divulga. Isso nos prejudica bastante. E também não tem é, recursos para ajudar a fortalecer... É, o turismo como um todo, né? Porque quando eu estudei em Cornell tinha a Singapura mandava zilhões de estudantes que eles o governo pagava no primeiro momento depois os estudantes reembolsavam para que mais estudantes pudessem ir para Singapura. Então eu tenho como meu modelo o modelo de Singapura que o governo quando o Lee Kwan-yoo fez o um modelo de turismo em Singapura eu via a hotelaria, estava com 25%, eu tinha já a Cisapac de ocupação. O pegou fez um plano piloto, incluindo quase 60 setores da economia, inclusive o governo falou, o governo tem que participar, porque o governo ganha imposto. O governo se alimenta do imposto. Então, quanto melhor for o o, o país, eu ganho mais imposto, enfim. Então, 52 botou esses setores, falou, nós vamos trabalhar junto e nós vamos nos ajudar a fazer o turismo. Hoje está o que é, né? ocupação altíssima e as pessoas querendo morar lá, porque a parte de que começou com a hotelaria, de serviços de hotelaria, passou para toda a cidade, que é o meu sonho de fazer no Brasil. Eu vou chegar. Né?
1: <risos> Bom, para a gente encerrar aqui, futuro, como é que você está vendo é, a tua o teu setor e especificamente a cultura?
0: O nosso setor saiu de uma grande situação né de desafio. Eu acho que vai... Agora, gente, nós estamos ótimos, somente quem quem tem hotelaria sabe que a gente está vivendo né, os os benefícios do PERSI, que são os benefícios fiscais federais que a gente tem nesse momento. É fantástico. Agora a hotelaria está muito bem, eventos também estão muito bem. Agora, eu acho que o Brasil ainda precisa continuar reforçando a divulgação do país. Isso é uma coisa fundamental. O nosso setor entregou para todos os governos a proposta de é, para o turismo, que eu acho que está bastante consistente, o setor se uniu bastante durante a pandemia. Então, olha, pior não fica. Melhorar, você sabe que todas as melhores não são de repente, né? as melhores levam um tempinho. Mas eu acredito no setor e na BluTree. Na BluTree eu quero dar os saltos com a tecnologia que está nos dando, que nos ajuda muito a liberar de muitos trabalhos que a gente faz e concentrar a nossa equipe naquilo que eu acredito, que é... É, qualificação, das, qualificação humana né? Nós nos descobrimos né? Cada vez mais que somos seres humanos Que nós Temos, queremos fazer o bem E que é o É que a gente chama de alma blutria Alma blutria não, Que veio da Madre Teresa né? Que é, que digamos assim A nossa, é, nossa luz né? Que é a nossa inspiração Que ela disse que não deixe que ninguém que chegou até você Vá embora sem que se sinta melhor Ou mais feliz e a gente colocou isso na nossa hotelaria, que todos que passam pelos nossos hotéis é, saiam deles sentindo-se bem e melhores. Então, esse é o nosso foco. Não importa se é tecnologia, são as pessoas. Precisamos fazer isso. E para tecnologia, ela se aperfeiçoar sozinha, sabia? Porque tem muitas empresas investindo no aperfeiçoamento da tecnologia. E nas pessoas são poucas né os recursos que a gente tem. Então, eu tenho trabalhado muito e estou fazendo agora, né? uma roda eh, novamente que eu fiz antes da pandemia eu tô fazendo agora porque com a pandemia as pessoas perderam um pouquinho só mais dois segundos que eu acho muito importante e a primeira rodada que eu faço sobre a importância da comunidade de paz que as pessoas que têm paz interna que têm paz na comunidade sim naturalmente você faz o bem porque você não precisa viver apreensivo né, na sociedade, então eu faço, eu convido todas as pessoas da comunidade que venham para é, uma mensagem, não é mensagem, eu tenho uma palestra né própria que eu aprendi é, com o Japão, sobre a paz, a importância da paz, da gente viver em paz e levar paz na sociedade. E a segunda rodada que a gente chama de Alma Blutri, que ela é dividida, em, que é como bem receber, que é uma coisa que a gente já tem, é o bem servir, que é a parte profissional, técnica, né que a gente vai no cabeleireiro, a gente paga pelos serviços. Né? E é da mesma forma a hotelaria, a gente é pago pelo serviço. E o bem cuidar, que essa é a que a gente chama de alma brutri, que é o que você pode fazer pelos nossos hóspedes, é, além do uniforme. Eu falei, Pen- não pensa você como uniforme, com uniforme, pensa você como um ser humano que ajudar um outro. E aí você pode quebrar todas as regras que você precisar. E nós te apoiamos. Então, é isso que a gente leva. E esse é o estágio que nós estamos, de retreinamento e queremos crescer, né? fazendo bem.
1: É, última pergunta, tipo Como é que uma pessoa tão pequenininha como
0: ah, você... Não fala isso! Consegue,
1: consegue, é, conseguir conseguir é, Consegue impor tão, tanto respeito junto à tua equipe? Porque é impressionante quando a gente entra no no, se olha aqui para lá senhora olha para cá pessoal tem eu diria um respeito tão grande (risos) que quase é um medo não conta pra gente
0: não olha não vai rir não mas é um fato verídico eu tenho tantas histórias telarias tem muitas histórias acho que alimentos também né tem muitas histórias Quando a Madonna se hospedou no nosso hotel, no Cisa Park, por acaso, ela alugou o mesmo tipo de carro que eu usava, porque era uma vanzinha, e ela ia lá na, na rua Augusta, muito apertada, e ela entrava e saía com aquele carro daí, todo mundo ficava esperando, né? E por acaso, um dia, aquele mundaréu de gente, eu passei com o meu carro, e as pessoas a Madonna, eu falei, não, eu não sou Madonna! <risos> verdade, eu falei, eu não sou a Madonna, eu sou a dona daquele hotel que eu quero
1: entrar.
0: Verdade, eu falo, não sou a Madonna, eu sou a dona, eu falo a minha, eu sou a dona daquele hotel que eu não estou conseguindo entrar, vocês me deixam entrar e então eu consegui entrar. E quando eu cheguei no... Eu tinha um almoço com a minha equipe, né, eu falei, olha, só eu me senti o máximo, né, olha só, as pessoas me confundiram com uma dona por causa do carro, olha que legal, né, eu falou não, não, pessoas, você, não é que você que foi confundida com a Madonna, não, não. é que você é mandona. <risos> então, já foi também, né, já foi, as coisas da juventude, mandava mais, hoje em dia não mando mesmo, eu acho que as pessoas eu acho que as pessoas, não que as pessoas mandem e eu vou junto com as pessoas, eu achei uma coisa diferente, não... a senhora que ok, porque foi é, naquela época, para treinar as pessoas a chamar todos os nossos clientes de senhor e senhora, eu tive que assumir o papel de que eu, eu, eu trato vocês né, com respeito, e eu quero que me tratem com respeito, muito mais ainda para os nossos clientes. Foi aí que ficou a senhora Oc, mas não tem jeito de tirar, já pedi para tirar, por favor, porque já é arcaico, né? Agora ficou, que eu já sou, uma, a, que eu sou mandora, que só sou a senhora que ficou. Então, é
1: vamos, uma grande saúde de palmas para essa
0: isso, Muito obrigada, viu? Muito Obrigada. Posso só contar um negocinho? É. Rapidinho, rapidinho, Não, mas esse é bom para os empreendedores. Tinha um empreendimento lá em Taiwan que ninguém, nenhuma rede hoteleira, as grandes, Sheraton, Hilton, não sei das contas. isso já há muitos anos, não queria fazer o hotel porque todas as pesquisas davam que não ia dar certo. E realmente, era um. ele falou que tinha um, um grande lago, tinha um riozinho desse tamanho. Mas, é verdade, daí, nós, daí meu marido falou, pô, ninguém quer fazer, você quer chegou para o governo? falou assim olha nós vamos fazer você faz eu falei faço nós vamos fazer mas eu quero todos os benefícios porque ninguém quer fazer senão você vai ter problema nós vamos te ajudar então benefício que não tinha na época de importar equipamentos etc né e aí nós fizemos um o primeiro resort de Taiwan primeiro resort grande e tal bom e aí o que, que aconteceu? O hotel começou a encher, gente, começou a encher. E a gente não entendia por quê. Mas era porque o governo de Taiwan, naquela época, para não sair de vias, não deixava os jovens que casavam sair do país. Então, o único resort que tinha, todos os casais vinham. Só que vinha a família inteira também junto. <risos> Verdade. Então, ficar...
1: Isso é de mel, hein?
0: <risos> Mas, olha, então, quando tem uma oportunidade, fazer alguma coisa diferente e colocar realmente assim, não, e acreditar, e fazer, e certo não, é uma coisa que ninguém acredita, porque nenhuma rede quis mesmo, e foi um sucesso, e Lee Kuan Yew, né, que foi aquele, o famoso primeiro-ministro da Singapura, ele foi lá, e foi muito interessante, ele foi lá conhecer, porque era famoso, ele falou, a primeira pergunta que ele me fez, primeiro presidente diferente que eu achei, ele falou, do you make money, Mrs. Aoki? <risos> primeira pergunta no primeiro-ministro, eu falei, nossa, ele administra? o país dele pensando no desenvolvimento, achei muito legal. Então é isso, gente, muito obrigada, obrigada, Luiz, obrigada. Cristina.